0: Respira, suelta y puedes tomar asiento. Gracias por cantar con nosotros. Hoy la iglesia estuvo animada. Qué bueno es escucharlos cantar. Ahora dispongan su corazón, su vida, abran su mente y dejen que Jesús entre hoy a su corazón. Vamos a tener. Nuestra parte más importante, que es la prédica, y va a estar a cargo de nuestro hermano Mode. Un aplauso para el hermano Mode, que ya nos había abandonado y que lo extrañamos, ya nos hacía falta. Hermano Mode.
1: ¿Cómo están? Bien contentos, ya tiene rato que no estábamos aquí, ¿verdad? Acuérdense, que, bueno, nos cuesta trabajo, por eh, ahora sí que estar aquí, por, por, válgame la redundancia, por el trabajo, pero ya estamos aquí, ¿verdad? Que me da mucho, mucho, mucho gusto estar aquí otra vez, y gracias a Dios por, por este momento, por estos momentos. el tema que, que vamos a ver hoy es un tema que especialmente... Este tema fue especialmente hecho para una persona que tiene problemas de disciplina. ¿Saben cómo se llama? Ese soy yo. ¿Sí? La disciplina, dice, la, la disciplina determina tu destino. Cuando habla, cuando yo quiero hablar que la disciplina determina tu destino, no estoy poniéndolo a la disciplina antes que Dios. Porque obviamente nosotros que sabemos que cuando nosotros creemos en Dios y cuando Jesús está con nosotros, Jesús ya dio su vida por nosotros y la salvación es gratuita, gratis. Todos la podemos obtener, la podemos obtener. sí, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Y dice que si tú crees en Jesús, eres salvo. Pero no vamos a hablar de eso. ¿Saben? También Adán era perfecto. No tenía ningún problema. Y no te has preguntado por qué Adán pecó, si sí fue hecho perfecto. A veces se nos olvida una cosita, que la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y si lo hizo perfecto como él, entonces ¿por qué como hombres pecamos? Porque, tenemos, porque somos indisciplinados. Para ver, para ver la parte positiva tenemos que ver también la parte negativa. La disciplina entra cuando tú eres libre. El hecho de que Dios nos haya hecho a su imagen y semejanza es que nos da la libertad de tomar una decisión propia. Por eso el mandamiento, cuando, la, cuando a Jesús le preguntaron cuál era el importante de los dos cuál era el mandamiento más importante, Jesús le dice, sabes qué hay dos amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. A veces se nos olvida que los más importantes primero es Dios, y luego somos nosotros. Y ahí entra el problema. Adán se le olvidó que el más importante, y a Eva se le olvidaron que el más importante era ellos. ¿A ti se te ha olvidado que el más importante eres tú? Cuando se nos olvida que nosotros somos el más importante, entramos exactamente a ese asunto, el problema de la indisciplina. Por eso dice el tema de hoy, dice que la disciplina determina tu destino. Señores, nosotros tenemos que saber hacia dónde vamos. Cuando tú te casas, tienes un matrimonio, tienes que saber a dónde vas. ¿Cuántos hijos quieres? ¿Cómo los vas a, 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 este, a, a crecer? ¿A dónde van a estudiar? ¿Y qué va a ser el fin? La mayoría de la humanidad, de los hombres hoy en día, después de los 50 años te, terminan frustrados. Porque los que no terminamos enfermos físicamente, terminamos pobres sin dinero. Y hay otra cosita, también terminamos ignorantes. Porque no quisimos leer. Porque no quisimos trabajar, terminamos pobres. Y porque descuidamos nuestro cuerpo, terminamos enfermos. A Una consecuencia de una indisciplina. Por eso dice el tema de hoy, dice que la disciplina determina tu futuro. Así es de que hoy vamos a hablar de nosotros, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos un problema hoy en la humanidad, tenemos un problema en, la, eh, tenemos un problema en las escuelas, tenemos un problema en las iglesias y, te, te, o sea, y tenemos un problema en nuestra persona físicamente. Se llama indisciplina porque nosotros vamos a sufrir las consecuencias por nuestro mal comportamiento por una mala decisión que nosotros hagamos por eso la gente vive así empezamos a hablar de nuestra persona hoy en día, ¿saben? en nuestro país, en México es el primer lugar que tenemos en obesidad nos iba ganando en Estados Unidos en algo ya le ganamos tenemos el primer algo en obesidad. Otro primer lugar que nosotros tenemos, que, ¿saben? Al único lugar a donde hay coca de tres litros. En México. Y yo digo, yo ya no voy a tomar coca, ya no voy a tomar coca, ya no voy a tomar coca. Fíjense. Y cuando hoy voy a comer carne, dice Daniel, pues una coquita, pues una coquita. Y la última. Hoy a la mañana este, le digo, oye, Daniel, ya, ya empezamos con el hábito de eh, entrar a la dieta. Sí, dice, pero mejor mañana ahí nos tomamos nuestra coca. Se, da, se dan cuenta. Pero cuando empiezas un día, dos días, un jovencito, eh, pues no te hace nada una coca. Así también el borrachito dice, una cervecita, pues no te hace nada. El problema cuando no tenemos nosotros control de nuestra persona. Cuando somos indisciplinados. Por eso dice que nuestra disciplina determina nuestro futuro. En las iglesias exactamente estamos lo mismo. Todos corremos, a, a, casi hay ocho mil organizaciones religiosas en nuestro país. Y todas las congregaciones dicen que estás con ellos porque tú te vas a salvar. En lo particular, yo por 25 años di mi vida a una iglesia. Pero saben qué? equivocados estamos. Así como estamos de incorrectos en nuestra persona, en nuestra alimentación, en nuestra manera de, en nuestros hábitos indisciplinados, también estamos en las iglesias. Yo quiero hoy que al pertenecer nosotros a Benime, yo le pido a Dios que cada vez que me pare yo aquí enfrente de ustedes, tenga algo nuevo que aportarles. Y los pido, señores, jóvenes, que cada vez que ustedes vengan a este lugar, vengan con un propósito. El, un, el único propósito que los debe traer aquí es aportar algo con su persona a la sociedad. En este caso, a nosotros los que estamos aquí. El problema de la humanidad, el problema en las iglesias, que tenemos un, un problema en la mente. Tanto el pastor... Tanto el dirigente como el súbdito, tanto el dirigente como el feligres, todos vamos a un lugar para que nos den, pero has pensado que eso es lo que tiene la humanidad atrapada, porque lo único que pensamos a una iglesia nosotros vamos principalmente por una razón, porque tú tienes problemas de formación cuando eras pequeño. Cuando te formaron, porque es difícil que te desprogrames. Y quieres ir a una iglesia y lo que quieres lograr es aliviar. Y si llegas, si llegas aquí, de paso, Jonathan, los felicito cuando... Saben, yo tengo dos trabajos. El trabajo más grande mío es aprender el inglés. Tengo casi 20 años yendo a Estados Unidos. Y no sé el inglés. Y algo que no me entra también, es la música. No entra, no la entiendo. Y cuando iba yo a la escuela, así, do, re, mi, fa, sol, así, do, se acabó, no sé más. El único que sé, el problema es eso, que siempre nosotros vamos a tratar, a tratar de aprender. Y en las mejores escuelas, en las mejores iglesias, queremos ir y ver que el pastor, que el sacerdote, que el que dirige, a ver qué cosa voy a aprender ahora. Pero te has preguntado qué cosa vas a dar ahora, te has preguntado qué vas a hacer ahora, ¿Qué, en qué vas a servir. Es un concepto totalmente diferente y ven y ve. tenemos que tener en nuestra mente a la empresa que nosotros uh, servimos y, y el plan de hoy, del 2023 en adelante, es que nosotros tenemos más o menos 500 gentes a las que nosotros les damos trabajo. Y esas 500 gentes deben de saber la metodología del Grupo NAMO, que en este caso representa a todas las empresas que nosotros tenemos, tienen que entender lo que es la disciplina, el deber, la lealtad y por consecuencia el honor. Esa es nuestra misión impartir, cambiar la mentalidad a la gente, para que sea gente positiva, para que cuando te pares aquí tengas que enseñar, para cuando te pares aquí, cuando te toque a ti le pararte ahí aquí, siempre procura qué cosa voy a dar, de lo contrario te da sueño, no comprendes las cosas. Y lo único que venimos es aquí a querer con la música. Si teníamos un pecado ahí arrastrando, que nomás nosotros sabemos, porque todos tenemos pecados, todos tenemos errores. Algunos se saben, algunos no. Y cuando empieza aquí nuestro director de canto a cantar, ¿cómo está tu conciencia? Ay, qué bueno, Dios mío, me siento en paz, feliz. ¿Sí o no? Cambia. ¿Tú quieres que eso suceda todo el tiempo? ¿Quieres que eso pase todo el tiempo cuando tú te vas de aquí? Nadie te va a ayudar. Tienes que entrar a una autodisciplina que empieza por ti. La Biblia no se equivoca cuando dice que hay más felicidad en dar que la que hay en recibir. Pero muchos de nosotros se van a pasar los años y vamos a aprendernos ese versículo de memoria y no vas a comprender eso, porque no entiendes qué significa dar. Tienes que aprender lo más feliz a ser feliz a otro. ¿Sabes cuando tú llegas con un mendigo y le dices ten cien pesos? ¿Qué pasaría si tú llegas con una persona pobre y le dices yo lo he pensado mis hermanos? Que le diga, ¿sabes qué? Ten este millón para que cambie tu vida. Tengo dos. Te voy a dar uno. ¿Sabes lo que sucede? Entonces yo quiero y yo los invito que aquí en Ven y Ve nuestro ámbito sea diferente. No vengas a descargar tu conciencia y al último llegues todo amargado. Ve. Y contagia, da lo que tú traes. Y para que eso suceda, tú necesitas disciplinarte. Y ahorita lo vamos a ver. El otro problema, ¿por qué no podemos hacer eso? Yo les voy a decir algo, que tenemos que aprender a desprogramarnos. Y quiero que ven y ve. Hoy empecemos con una desprogramación. Desde chiquitos a nosotros nos metieron. A la escuela, una de las mejores escuelas aquí, la Narro, a Estados Unidos, qué, qué importante escuela hay en Estados Unidos, a ver quién me ayuda, a donde estudió nuestro expresidente, este Stanford, este, el Harvard. ¿Sabes qué cosas hacen en el Harvard? Lo mejor del Harvard. Salen con trabajo. Los mejores trabajos. ¿Sabes qué están haciendo? Lo que están haciendo contigo en las iglesias. Lo que pudieron hacer tus papás. Sujetarte bajo un yugo. Y nosotros no somos sujetos a nadie. Quiero que cambie nuestra mentalidad. Y para que cambie tu mentalidad necesitas desprogramarte. Pero donde hay una escuela donde digan, ¿sabes qué? Y de hecho ese es el plan, vengo con ese propósito, de que nosotros debemos de hacer una escuela a donde hagamos gente empresaria, a donde hagamos bíblicamente hablando eruditos, a donde desprogramamos la gente y que la gente aprenda a dar. Me dice alguien el otro día, oye, ¿y qué pasaría? ¿Por qué todo el mundo te pide? Me dice alguien un día, ¿y qué pasaría si todos te piden? Yo sería contento, le digo, sería el hombre más feliz. ¿Tú no? ¿Qué pasaría si todo el mundo te pidiera a ti? A Marcos, ¿qué harías? Le digo, ¿sabes qué? Qué bueno que todo el mundo me quiera. ¿Sabes por qué? Porque entonces tú eres el más fregón. ¿Cierto o no? Por eso Dios así es. El que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de todos los demás. Quiero que cambie nuestra mentalidad. Quiero que cambien esas cosas en nuestra vida. Y la única manera para cambiarlos es entrar en ese sistema de disciplina para que tú cumplas con tu deber. El deber ser de un cristiano es, ¿qué cosa? En la empresa, a donde yo sirvo, la, el primer requisito es la disciplina. Que aprendan a llegar temprano y sufro todos los días. Pero ya vamos a poner cámaras para inyectarlas en todo un lado. Días para las ocho, diez para las nueve. Y si les pongo a diez para las ocho, llegan más tarde. Y si les pongo a las diez de la mañana, llegan más tarde. Tenemos un problema que tenemos nosotros que erradicarnos. Y nos pasa aquí en B Dijimos que aquí ahora sí vamos a empezar. A las diez y media. Diez y media a una. Veo un programa que por ahí está haciendo. Diez AM a una PM. ¿Y qué cosa creen? Es la una y apenas estamos empezando. ¿De que agárrense? Eh? No es cierto. Vamos a tratar de ser más corto posible entonces desde ahí tenemos nosotros que empezar quiero que tú llegues tarde porque quieres cambiar tú porque vienes a servir porque vienes a dar no vienes a llevar y cada uno de nosotros si tiene ese concepto vamos a empezar a trabajar en la biblia hay un versículo hay un, hay un pedazo de la biblia que dice en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 9, versículo 24 al 26, dice, no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren para, para una corona corruptible. Pero nosotros como cristianos corremos para una corona incorruptible. Y dice que el apóstol Pablo se disciplinaba a sí mismo ¿Para qué cosa dice ahí? Dice, no sea que después de el heraldo yo, o el más importante sea el que está reprobado. ¿Por qué iba a ser reprobado? ¿Qué es lo que le preocupaba al apóstol Pablo? Dice ahí, para que uno corra, ajá, para una incorruptible. Por eso, yo como asigno, como, a, dice, corro, no como a la verdad, Peleo así como quien golpea al aire, más bien porque su, su cuerpo bajo, pongo mi cuerpo bajo disciplina. Quien te tiene que poner en disciplina no es el hermano Hugo, el pastor Hugo. No te tiene que poner el pastor Jonathan. Quien te tiene que poner en disciplina, ¿quién es? Tú mismo. Tienes que empezar contigo mismo. Si no funcionamos, si tú no funcionas contigo mismo, tú, tú, ajá, dice el versículo: de, tu disciplina, ¿sí? Oh, Regrésalo otra vez, por favor. La disciplina determina tu destino. Cuando tú hayas cambiado tu forma de pensar, cuando tú hayas cambiado tu forma de ser, cuando te topes con una persona, no le, vas a decir, no le vas a decir te tengo un buen trabajo, te tengo un buen patrón. ¿Qué le vas a decir? Te tengo una buena idea de cómo tú pongas tu negocio. Te tengo una buena idea de cómo tú ganes dinero. Te tengo una buena idea de cómo tú tengas una buena comunicación con tu Dios, que es la más importante. Y quiero esta mañana decirte que tú te tienes que autodisciplinar a tener un, una relación con tu Dios, que leas todos, todos, todos los días. Si tú te propones a leer todos los días, va a llegar el momento que cuando tú tienes un hábito. ¡fum! A mí me pasó hoy. Llegamos casi a las dos de la mañana. Y dije, ahora sí me voy a pasar de derecho. Y a las cinco de la mañana, ¡pac! se prendió mi foco de la mente. Ya no me quedo otra. Tuve que ponerme a leer, tuve que ponerme, tenemos que aprender. Si tú quieres ganar dinero, hay muchas maneras de cómo tú vas a investigar y ganar dinero. Solamente tienes que investigar. Y dicen los millonarios, nosotros los ricos trabajamos cuando los pobres duermen. Tú tienes que ser de esos Tienes que ser la diferencia, lo mejor de lo mejor. Nosotros, los hijos de Dios, somos la cereza del pastel. Si tú no te consideras la cereza del pastel, lo que diga mi dedito, no eres de los míos. Con tontos yo no me junto. Ven y ve. Tiene que hacer gente exitosa en su vida espiritual, en su vida material, en su vida social, en su conducta, en su manera de hablar Claro, todos sufrimos de eso Me dice alguien el otro día Yo ya no voy a ir a la iglesia, ¿por qué? Todos son una bola de hipócritas, sí es cierto ¿Pero qué estás haciendo tú por esa bola de hipócritas? ¿A qué vas a un hospital? Porque hay enfermos ¿A qué vienes a una iglesia? Porque hay enfermos Pero tú eres el doctor Jesucristo, ¿dónde se juntaba? Con leprosos, con mancos, con ciegos, con asesinos. ¿Para qué cosa? Para transmitirle su capacidad. ¿Cuál es tu capacidad? ¿Cuál es tu disciplina? Cuando tú empieces, pero a través de los años, te vas a dar cuenta que tú no eres el mismo. ¿Por qué? Porque todos los hijos de Dios debemos de tener una mentalidad diferente, de ser exitosos en conocimiento, en su relación con Dios. Un hijo de Dios nunca es pobre. Seguimos, hay otro versículo, ahora sí vamos a darle para adelante. Dice, autodisciplina, la autodisciplina. Si quiero que lo apunten esto y grábenselo, la autodisciplina es entre. ...entrenamiento personal... ...que desarrolla un dominio... ...propio... ...te tienes que empezar a, a... dominar a ti mismo... ...que cuando digas no, no... ...que cuando digas sí, sí... ...es la única manera... ...como tú vas a salir adelante... ...si tú no tienes... ...ese entrenamiento personal... ...que desarrolle dominio propio y un carácter en ti, no funcionan las cosas, estás perdiendo tiempo. Y ven y ve, no quiere gente que venga a perder tiempo aquí. Y qué bueno que tú estás aquí, porque quiero que tú cambies por tu bien, para que nos ayudes a los demás. Porque lo que tenemos flojo un tornillo, el otro lo tenemos bien apretado. ¿Y sabe lo importante cuando tú creas una autodisciplina? Cuando tú tienes todos los tornillos propios, ¿sabes qué cosa empiezas a ver? Que todos tienen los tornillos flojos. Todos tenemos algo mal. Pero cuando tú te propones que ese tornillo, esa parte la tienes bien firme, vas a ayudar a otro, a otro que la tiene floja en otro lado. Y ese que la tiene bien apretada en otro lado, te va a ayudar a ti a cambiar el que tienes flojo. Por eso dije nuestro Señor Jesucristo, un nuevo mandamiento les doy. Que se amen los unos a los otros. Tienes que aprender a que la gente aprenda a nadar. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice que lo, él lo iba a enseñar, ¿a qué cosa? Dice, Dios no te va a dar un... Pues nosotros tenemos que ser... No le des a la gente un pescado. Enséñala a pescar. ¿Qué pasa si tú... Ha, si tú eres exitoso, ah, pero dijeran por ahí los mexicanos, vemos que alguien está despegando y lo queremos tumbar, ¿por qué? porque sabe bien música, ¿por qué? porque tiene más conocimiento, ¿por qué? porque tiene un carro nuevo, entonces pregúntale cómo le hizo para tener ese carro nuevo y hazlo tú. Así como así como cuando un vicio te va acrecentando, incrementando, incrementando, también así es la autodisciplina. Es que te forma a ti un carácter. ¿Sí? ¿Sabes qué cosa es el carácter? El carácter es como las computadoras. El software y el hardware. El carácter y la personalidad. El software es el que no se ve. Es el que tú vas a arreglar en tu persona. Y el hardware es el cascarón, lo que se puede ver. Entonces, no te preocupes si tiene la nariz chueca. No te preocupes, preocupate qué estás haciendo por dentro. Y autodisciplínate. Mantén el gobierno de ti mismo. No, lo que nos debe de preocupar antes que nada, a nosotros nos debe de preocupar la mente. Es exactamente como un enamorado. ¿Sabes? Ya les he contado a alguien. Nosotros tenemos que ver así. Cuando tú eres diferente por dentro. Ya voy a acabar. Cuando tú eres diferente por dentro. Te voy a contar una anécdota que yo no la puedo olvidar hasta la fecha de la TEN. La primera vez que yo llegué a la yo estudié la preparatoria en la Chayotera. En Tenancingo. Cuando yo llegué a Egipto. Todavía usaban ahí los pulpites y, y del lado de mí, de mi derecha, se sentó una muchacha bien fea. Tenía sus los salidos. Así la veíamos, no quería ni hablarle. No, 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 dije, no, piojosa. Pero ¿saben qué? Estaba tan fea que todo el mundo le decíamos la fea y que me toca sentarme junto de ella, y que se cae mi lápiz, ¡Pazo! fue lo más peor que me pudo pasar, y la chamaca se levanta, agarra su lápiz, y me dice, mi lápiz, y detén. ¿saben una cosa?, fue de, tenía una voz tan dulce, tan hermosa, que no me la hice mi novia, porque me daba pena que fueran los demás. Pero ya la veía bonita. Ya le dias una visita bonita. ¿Por qué? Porque mi mente, mi interior cambió. Autodisciplínate para que sean así las cosas. Pasamos. Primera Timoteo 3.9 dice, desecha las fábulas. Pro, ajá, las fábulas profanas y de viejas ejer, ejerc, ejercítate para la piedad porque el ejercicio físico para poco aprovecha pero la piedad para todo aprovecha pues tiene propósito para la vida presente y para la vida futura este versículo nos queda a los que no nos gusta hacer ejercicio pues no sé. Pues entonces no hay que ir por eso tenemos la pancita cállense sí, ya nos salvamos ya tenemos con qué defendernos pero dice que lo que tú debes hacer formatear tu interior es importante mis hermanos que cambiemos eso de nada sirve que yo pudiera agarrar y les dijera mil textos, mil versículos y que, que se aprendieran la Biblia no Cambia, cambia, que Dios se va a cargar de programarte, de tener una nueva programación. Te va a quitar el vicio si tú eres borracho, te va a quitar el vicio si tú eres flojo, si eras perezoso. Y te va a quitar ese corazón amargado que a veces tenemos por dentro, la amargura, el odio, el enojo. Porque cuando tú tienes el Espíritu de Dios, dice que todo eso cambia. Adelante. La disciplina trae, pro, dice, la indisciplina trae problemas, ¿te trae problemas de qué? Te trae problemas con la sociedad. ¿Por qué? Porque además te quieres fregar a los demás. Y tenemos una costumbre de agarrar lo que no nos gusta. Tenemos una costumbre de criticarlos. O llegas bien vestido. Tú debes de venir, yo, la, yo les digo, debes de venir bien vestido, ¿sabes por qué? Desde ahí tenemos que... Puedes venir vestido bien de dos veces, porque tú crees erróneamente que al andar con tu traje eres mejor que los demás. Pero ¿saben una cosa? ¿Sabes por qué los presidentes y la mayoría en el mundo se ponen su trajecito y se ponen su corbata? Porque eso es símbolo de humildad. ¿Sí? Por eso la esposa de nuestro presidente siempre aparece con su vestidito. Las mejores su vestidos de gala. ¿Sí? O sea, tú tienes que buscar, no vas a tener problemas con la tu tu conducta, tu manera de hablar. Algunos sufrimos con nuestra manera de hablar. O al revés, me dice alguien el otro día, dice, oye, ¿sabes qué, papá? Se vas a traer a esta gente que se le quite el vocabulario. y Ya la regué, porque fue bueno, mi hijo, no, no, no es este, no lo conoce. Digo, ¿sabes qué, hijo Paso número uno. Tienes que aprender a aceptar a la gente como es. Y si lo quieres ayudar, acércate con él y dile. Y pregúntale. Porque a veces nosotros se regamos ¿Sabes qué? Ayúdame, tú la estás regando en esto. Pero ayúdame. ¿Por qué? Porque su cuerda, su tuerca floja es la boca. ¿y la tuya cuál será? la tuerca floja de que le gusta echarle ¿y la tuya cuál será? cada uno de nosotros somos imperfectos todos, todos y cada uno tiene una tuerca floja y ve que te la digan para que te ayuden a apretarla es ayudarnos los unos a los otros pues con los padres ni se diga no, no podemos nosotros tener un hijo que ay, no seas grosero pues, ¿cómo le dices que no sea grosero si a ti te oye diciendo groserías? ¿No te gusta robar si le dices, oye, no más échate a esta hijo, róbatela y ya? ¿Cómo le puedes decir a tu hijo que no sea robador? ¿O cómo le puedes decir mentiroso cuando le digas al hijo, sal y dile que no estoy? Es un problema que tenemos que corregir. Adelante. Mejor vean de aquí, porque si no, pues ya está. Dice, la, ahí viene la recompensa de nuestra conducta. La recompensa es una vida ordenada y menos estresante. Si practicamos la disciplina, influye a todos. Si tú eres una persona disciplinada, ¿qué cosa es lo que va a suceder? Ya saben que Jonathan llega a la hora que lo citan. Y si tú empiezas, ¿sabes ¿Qué? Tenemos que aprender que si tú vienes a enseñar a alguien y a ti, y por eso, ese es el importante. Nosotros en Grupo Namo por eso hicimos esas cosas. Disciplina, deber. Si tú no te gusta robar, si tú no te gusta robar y después de la disciplina viene el tiempo. Tú no tienes por qué quitar el derecho a los demás, el tiempo a los demás. Si nosotros les decimos que nuestra reunión es de 10 a 1, tenemos que cuidar ese espacio. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque la gente se programa. Pero empieza contigo. ¿Por qué? Porque a veces no puede empezar el predicador porque quiere que todos estén para que oiga lo que él quiere dar. ¿Y cómo se va a sentir el predicador cuando ve toda su iglesia llena? Para que cuando te toque a ti pasar aquí, sea exactamente lo mismo. Nuestra vida debe ser una vida de práctica. Y yo los invito a ustedes que luchemos. Luchemos y luchemos. Y te va a dar, te va a traer ciertos beneficios. Te va a traer ciertos beneficios. Dice, a ver, regresa la vida po, poquito. Dice, la, la recompensa. La recompensa es una vida, ya lo habíamos visto. Síguele. Una uh, un antes. Ah, ya, ya, la que sigue entonces una persona ah, ah, regresa una persona disciplinada siempre tiene algo que usar y una persona indisciplinada siempre tiene necesidad ¿Qué tiene tiene necesidad de dinero tiene necesidad de conocimiento tiene necesidad de que vayan y le enseñen de Dios porque la es un pajarito que nomás abre la boca. Por eso yo te digo que cuando vengas tú aquí, tienes que aprender. Hay gente que va a ser bien limpia, bien culta, que solamente cuando tú vienes, las ves bien pensa, viene y se sienta. Tú piensas que no te ve, pero todo el mundo somos bien criticones. Y vas, pues, ya te diste cuenta de Llega y se sienta y siempre viene ordenadito. Nunca me habla de nadie. Pues, ya viste a fulano como venía me venía presumiendo sus zapatos. ¡Nay! De los que están a la última moda. No es cierto, para él tiene normal. Porque es una persona disciplinada. Porque se guarda el dinero para sus zapatos. Y se puede comprar zapatos buenos, entonces apréndele. Ve y pregúntale cómo te compraste tus zapatos, no, si, si casi no tienes dinero. Ah, pues te voy a platicar, fíjate, que yo soy tan administrado que guardo mi dinero para zapatos, aquí está. Para pantalones, aquí está. Para ayudar a pobres, aquí está. Para ir a la frente a la iglesia, aquí está. Y ya se ya se terminó a donde me alcanzó para mis zapatos, eran dos mil pesos y aquí me los compré. Porque ya me, ya me los completé para otros. Eh, eh, ya ya me, ya me los completé para otros ¿qué cosa puedes ofrecer? si una persona disciplinada siempre tiene algo que ofrecer es eficiente siempre es capaz y ahí viene lo contrario una persona capaz todo el mundo le va a ir a ¿eh? vele y pregúntale ese sí sabe ese sabe de todo sabe inyectarte ¿Sabe de darte una buena medicina y sabes de buenos modales? ¿Sabe cómo te debes de poner la corbata? Sabes cómo vas a lavar tu ropa con almidón para que se vea bonita? Porque sus costumbres son finas. Y voltea a ver. ¿Saben? Tenemos nosotros que pensar así. Aristóteles. Rápido les digo. Dice que este hombre cuando estaba pobre... Y se fue a la Argentina. Y era el hombre más pobre. Pero se fue y observó a todos los ricos millonarios. Y se dio cuenta que los ricos millonarios estaban requemados del sol. Siempre andaban de caché bien vestidos. Su manera de sentarse siempre era bien culta. Cuando platicaba no era lo que a veces hacemos nosotros. Porque okay, así, siempre bien sentado. Entonces, él observó todo eso. Y dice, yo voy a ser millonario. Y fue rico millonario. Cuando tenía todos los modales, fue allá, eh, fue allá en medio de ellos. Como no tenía dinero para irse a recamar en el sol, se prendió unos focos de esos que calientan la carne para que no se enfríe. Se frunció. Fue y se rentó un traje fino, su sombrerito y sus lentes, y fue y se sentó allá en la playa. Y sabes, cuando llegaron los millonarios que cuando le vieron sus modales, le empezaron a preguntar de dónde iba. Y como sabía hablar, les empezó a decir. Y cuando empezó eso, le empezaron a, hacer, a ofrecer negocios. Porque los cultos se juntan con los cultos. Los disciplinados se juntan con los disciplinados. Los ricos tienen de qué platicar con los ricos. Los espirituales tienen de qué predicar con los espirituales. ¿Tú qué cosa eres? Dime. Dime qué te falta. Porque tienes que tener algo que ofrecer. De lo contrario, vas a sufrir las consecuencias. Del otro lado, vas a tener que ofrecer. Entonces, ¿cómo podemos iniciar una vida de disciplina? Quiero terminar con eso. ¿Cómo puedes tener una vida de disciplina? Una persona... Paso número uno, apúntatelos, es necesario que los tengas, dice, propongámonos a leer un trozo de la Biblia cada día, propóntelo a leerlo, y quiero decirte, que no te lo estoy diciendo al aventón, yo cuando supe eso, me puse a leer porque yo quiero ser como él no lo voy a lograr porque ya estoy grande y la vida me gana, pero tú que estás joven, tienes todo para hacerlo dice se encontró Dios con Salomón y a lo mejor no debo de sacarlo porque no todo es bueno ¿sabes quién fue Salomón? Salomón dice que tenía una relación con Dios, que cuando Dios le dice, Salomón, ¿qué cosa quieres? ¿Dinero? ¿Poder? Dime qué quieres, y se te lo voy a dar. ¿Y sabes qué le pidió Salomón? Sabiduría. Y como le pidió sabiduría, Dios le dio dinero. Y como le pidió sabiduría, Dios le dio poder. Y le dio todo. La Biblia dice que tuvo mil mujeres. Setecientas esposas. Y trescientas concubinas. ¿Sabes? Estaba yo leyendo un reportaje. Que la vida de Salomón era tan, 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 tan millonaria. Ahorita el hombre más rico. El más millonario del mundo. Tiene aproximadamente... 200, tiene como 280 mil millones de dólares de capital. Dice un reportaje que todo el dinero que le llegaba a Salomón cada año equivale ahora a 7 mil millones de dólares. ¿Sabes cuánto es eso? Cada año. Cada año. ¿Cuánto, ni todo el dinero del mundo alcanza para juntar lo que recibía él de en oro? En oro. Y desasume ya. ¿Por qué? Porque él prefirió tener esa sabiduría, ese conocimiento con Dios. Así es de que yo te invito que tengas esa relación con Dios si quieres ser exitoso. Segundo, tienes que tener una comunicación con tu Dios. Tiene que ser tu, con tu amigo. Te tiene que escuchar. A él sí tienes que decirle que te hace falta. A él sí tienes que decirle que sin él no eres nada. A él sí tienes que decirle que necesitas de él, que te dé sabiduría. Tienes que platicar con él. Como quien platica. Siéntate. Y platica con él. Ten una conversación con él. Has intentado. ¿Cuántos, cuánto, ¿Cuántos han invitado? Yo no sé cuál sea tu debilidad. Le voy a decir la mía cuál es. No tengo muchas, pero una de las mis grandes debilidades es ir a sentarme a un buen restaurante. Y la semana pasada me quedé solito y me fui ahí a, a, a estaba en Nuevo Laredo, y me fui al otro lado porque nadie quiso ir conmigo. Y me fui al Rudis, que me toca así, un, porque venden una carne bien sabrosa, blanditita. Y fui con Jesús. Y dije, ¿con quién voy a ir? Dije, voy a ir contigo, Jesús. Y allá les dije. Que me ayudara a dar este tema Le dije que soy una persona indisciplinada Que tengo necesidad de él Encuéntrate con Jesús Platica con él Invítalo al restaurante Siéntate con él Tómate un refresco Y si eres borracho y con un amigo vas y te la tomas Ve y siéntate y hazlo con Jesús Y ve y dile que no te puedes quitar ese vicio pero habla con Él. Y vas a ver qué hermoso es cuando tú tienes esa relación con mi Jesús. Y vas a comprender qué tan fácil es que Él te ayuda a quitarte de tus problemas. Y cuando tú vengas aquí a la congregación de Ben Ve, vas a ser diferente a todos porque vas a venir con un espíritu de servicio, con un espíritu que vas a tener que ofrecer. Pero hazlo. Practícalo. El cristianismo es una práctica. No es una religión. Es un estilo de vida. Es una forma de vivir. Tienes que vivir como rico. Tienes que vivir como cristiano. Tienes que vivir como una persona intelectual. Si tú no haces eso, eres una persona indisciplinada y fracasada. Y ven y ve, no tiene de ese tipo de gente. Ven y ve, se tiene que conocer al mundo por su conducta, por su formación, por un, lo que dice el apóstol, eh, lo que le dijo Jesús a Nicodemos. Nicodemo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Tienes que volver a empezar en tu vida. Si hoy tú no empiezas eso en tu vida, no pierdas tiempo contigo mismo. No le vas a enseñar a nadie nada. Pastores Laicos, hermanos Padres, hijos Siempre trata de ser la diferencia Que la persona que tengas enfrente Te admire Cuando te vea Se agache Porque te respeta Porque ve la capacidad Porque tú eres hijo del rey Y el rey ¿Qué tiene el rey? El rey tiene súbditos y al príncipe, también. También. Eres súbdito, eres rey. La tercera, habla a otros de tu Jesús. Presúmenes. Cuando tienes una novia y está bien bonita, ¿cómo te sientes? Soy el más guapo. Mira lo que traigo. Eh. Ya te diste cuenta del muchachote que traigo, dicen las muchachas. ¿Sí o no? Se los quité a todas, porque yo soy la reina, la princesa, mejor dicho. Y lo estás viviendo. ¿Sí o no? Así debes de sentirte. Nosotros somos guapos por naturaleza. Y date cuenta de las cualidades. Algunos que se dejen su chinito aquí, para que vean que eso es atractivo. Otros presumimos nuestros ojos. Otros presumimos nuestro cabello. Otros presumimos nuestro comportamiento. Porque los demás no tienen la capacidad. Yo te pregunto, ¿tú qué enseñas? ¿Qué presumes? Pero sobre todo, presume a Jesús. Sobre todo, enséñales quién te ha hecho diferente. Somos las cerezas del pastel, señores. Somos lo mejor de lo mejor. Y finalmente, honra a Dios con tus ofrendas. Y no les voy a hablar de eso. No les voy a pedir dinero. Pero sí las tengo que decir. Que tenemos que aprender a sumar. Si tú no aprendes a dar, no sabes sumar. No vas a entender que en noventa 80 suman más que cien. Pero hasta que tú lo vivas, tienes que aprender eso. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a dar, vas a aprender lo que significa desprenderse de. Si tú no das, no vas a entender a Jesús. Si tú no das, no vas a comprender que él dio su vida. Y no lo vas a creer. No le vas a tomar importancia. No vas a ser ...gente... ...diferente... ...no vas a hacerlo... ...al hacer esto... ...tu autodisciplina... ...aumentará tu fe... ...tu honra a Dios... ...ven y ve... ...la luz del mundo... ...ven y ve... ...tiene que ser orgulloso... ...por su gente... ...por lo que tú eres... No me quiero ir de este lugar sin invitarlos a que se amen a sí mismos, que se quieran. Cómprate tus cremas espirituales. ¿Saben por qué una mujer se pone guapa? Las mujeres, algunas se ponen guapas, algunas se ponen máscara y algunas se ponen minifalda. Algunos queremos enseñar lo que no tenemos. ¿Por qué? Porque estamos inseguros. Pero cuando en tu interior tienes la seguridad de que vales, lo único que vas a hacer es dar lo que tienes. Pero cuando nosotros... El, nosotros tenemos que cambiar el carácter. El carácter es lo que no se ve. El carácter es el hardware. El software es la personalidad, lo que se ve. Pero cuando te descubran y que te hablan a caray a caray, esta no me lo esperaba. Cuando vayan a un centenario y sepas lo que vale. Y ese eres tú. Que Dios los bendiga y que cambien, ayúdenle a Jesús a cambiar su espíritu. De mi parte que yo lo voy a hacer. Y gracias por su atención. Que Dios los bendiga.
0: Muy bien. Recuerden que hoy en la tarde tenemos Ben y ve de hombre a hombre. No falten papás. Ok, no falten. 5.45 es la cita, ¿de acuerdo? 5.45. Eh, nos vemos dentro de ocho días a la misma hora. ...y por el mismo canal... ...ya nos dijeron diez y media... <risa> okay. ...diez y media nos vemos... ...¿sale?... Este ...grupo de alabanzas... ...regálenme en cinco minutitos... ...nada más... ¿vale? ...los demás podemos salir... ...vamos a salir en orden... ...¿qué les parece si salimos en orden?... ...empezamos... ...dijeramos de disciplina... ...vamos a empezar a disciplinarnos... ...vamos a salir en orden... ...primera banca... ...podemos salir... ...allá ayúdenme a abrir la puerta... Seguido de ellos, vamos, segunda banca, ambos lados podemos salir.
2: Lefram, empresa 100% mexicana, dedicada al cuidado de la piel, limpiezas faciales
3: para acné, envejecimiento prematuro, regeneración celular y todo tipo de manchas, venta de productos a todo el público y distribuidoras, Lefram, interior del pasaje San Carlos número 22, Tenancingo, citas al 722-553-2425, Lefram, el secreto de una piel joven. de nubes con un torno gris al cielo quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto tranquilo que es el tiempo perfecto se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía lo que pensabas que vino a trazarte va a transformarse en alegría gota gota, ya se nota la llegada del tiempo bueno corriendo, prepara el terreno que está a punto de suceder gota gota, ya se nota la llegada del tiempo bueno corriendo, prepara el terreno a caerla Que no te espante su color Es la garantía que hace justicia A la semilla de un sembrador El que siembra con fe no arranca con duda Pues de arriba es que viene su ayuda La persistencia es parte del diseño No dejes que se mueran tus sueños Gota a gota, ya se nota La llegada del tiempo bueno Corriendo, prepara el terreno Que está a punto de suceder Gota a gota, ya se nota La llegada del tiempo bueno Corriendo, prepara el terreno Caerlo. Ella va a descender Levanta las manos al cielo Que lluvia estará detrás de esa pantalla que busca cautivar un corazón tratando de manipular su talla y haciendo alarde si una profesión tan solo espera que se abra una puerta y una foto es su mejor opción de las que muestra más que la belleza para cumplir así con su intención no te enredes en las redes en los que te admiran por lo que pudieron ver de los que emocionan pero te traicionan y desilusionan por querer en las redes de los que te sigan por lo que aparenta ser si muestras tu cuerpo a que te persigan te tendrás que atener. Fingir no es un problema Tratarte como dama, claro, no es un dilema Pintarte un paraíso con palabras cibernéticas Es su especialidad y en eso no hay polémica Desesperación que invita a provocarte Lo que sabe que te gusta ir, De eso quiere hablarte con tal de Esclavizarte con tal De envolverte, ya tomó tus emociones Ahora solo quiere verte en un momento Apela el discernimiento Detrás de esa pantalla hay un falso sentimiento Retrocede Mejor escapa mientras puedes. No te enredes en las redes de los que te admiran por lo que pudieron ver. Correcto es lo que la vida complica, sí, lo que aparenta, pero de Dios te aleja. Más bien esos lobos vestidos de oveja, aquello que no es, pero siempre dice ser. Solo al final sabrás por lo que vas a ver, que fuiste víctima de una acción cobarde lamentablemente puede que sea tarde por eso si no quieres un corazón roto, piénsalo bien antes de subir la foto que exceda el nivel permitido de la decencia y robe tu inocencia en redes en las redes de los que te admiran por lo que pudieron ver de los que emocionan pero te traicionan y desilusionan por querer en las redes de los que te sigan por lo que aparenta ser tu cuerpo a que te persigan te tendrás que atener Y sea que está detrás de esa pantalla puede dañar y herir tu corazón pero en el cielo hay alguien que no falla y Marte siempre ha sido su intención solo espera que tú abras la puerta la que conduce hacia la salvación Él no se enfocará en tu belleza y apuntará directo al corazón.
2: Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza, su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad. Mucho que hizo por mí cuando pienso en el día Que me libero quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí cuando pienso en el día Que me libero no quiero danzar, danza, danza